0: Olá, eu me chamo Eduardo Mano e você está ouvindo a Bíblia em um ano, um projeto de leitura da Bíblia Católica em 365 dias. Este daqui é o dia de número 31. Para você que está chegando agora, no meu site eduardomanope.com.br existe um arquivo em PDF com um plano de leitura diário feito pela Ascensions, que é um site americano que produz conteúdo de formação católica. Estarei me utilizando da Bíblia Ave Maria, que acredito será de mais fácil acesso para você. E os comentários que farei são do Padre Mike Schmitz, com alguns acréscimos dos cadernos de estudo bíblico do Scott Hahn e do Kurt Schmidt. Hoje iremos ler Êxodo, capítulo 8, também Levítico, capítulo 6, além de Salmos, número 47, da Bíblia Ave Maria. Vamos ao dia de hoje. Êxodo, capítulo 8 O Senhor disse a Moisés, Dize a Arão, Estende a tua mão com a tua vara sobre os rios, os canais e os lagos, e faze subir as rãs sobre a terra do Egito. Arão levantou a mão sobre as águas do Egito, e as rãs subiram e cobriram a terra. Os mágicos, porém, fizeram outro tanto com seus encantamentos. Fizeram subir as rãs sobre a terra do Egito. O faraó mandou chamar Moisés e Arão. Intercedei, disse-lhes ele, junto do Senhor, a fim de que afaste as rãs de mim e de meu povo, e deixarei partir o vosso povo para que ofereça sacrifícios ao Senhor. Moisés respondeu-lhe, Dignate dizer-me quando é que devo interceder por ti, por teus servos e por teu povo, para que o Senhor afaste as rãs de tua pessoa e de tuas casas, de sorte que fiquem somente no rio. Seja amanhã, disse ele. Moisés replicou, Será feito segundo o teu desejo, para que saibas que não há ninguém como o Senhor, nosso Deus. As rãs se afastarão de tua pessoa, de tuas habitações, de teus servos e de teu povo, e ficarão somente no Nilo. Moisés e Arão saíram da casa do rei, e Moisés invocou o Senhor a respeito das rãs que enviara contra o faraó. Fez o Senhor o que pedia Moisés. Morreram as rãs nas casas, nas praças e nos campos. Ajuntaram-nas em montões, e o país ficou poluído com isso. Mas, vendo o faraó que havia descanso, Endureceu o coração, e como o Senhor havia predito, não ouviu Moisés e Arão. O Senhor disse a Moisés, diz a Arão, levanta a tua vara e fere o pó da terra, para que se transformem em mosquitos em todo o Egito. Fizeram assim. Arão estendeu a mão com sua vara e feriu o pó da terra. Houve mosquitos sobre os homens e os animais. Toda a poeira da terra se transformou em mosquitos em todo o Egito. Os mágicos, usando de seus encantamentos, Tentaram produzir mosquitos, mas não puderam. Os mosquitos ficavam sobre os homens e os animais. Então os mágicos disseram ao faraó, Isso é o dedo de Deus. Mas o coração do faraó permaneceu endurecido, e como o Senhor havia predito, não ouviu Moisés e Arão. O Senhor disse a Moisés, Irás amanhã de manhã apresentar-te diante do faraó. Quando ele sair para ir à margem do rio, ele dirás, Eis o que diz o Senhor, Deixa partir o meu povo, para me prestar culto, se recusares, mandarei moscas sobre tua pessoa, tua gente, teu povo, tuas casas. As casas dos egípcios serão todas invadidas por elas, bem como a terra em que moram. Farei, porém, uma exceção naquele dia para a terra de Gessen, onde habita o meu povo. Ali não haverá moscas, para que saibas que eu, o Senhor, estou no meio da terra. Farei, pois, uma distinção entre o meu povo e o teu. Amanhã terá lugar esse prodígio. Assim fez o Senhor. Surgiu na casa do faraó e na de sua gente uma multidão de moscas e todo o Egito foi devastado pelas moscas. Mandou então o faraó chamar Moisés e Arão. Ide, disse-lhes ele, oferecer sacrifícios ao vosso Deus, mas no país. Moisés respondeu, não convém que seja assim. Os sacrifícios que oferecemos ao Senhor, nosso Deus, seriam uma abominação para os egípcios. Se oferecermos, sob seus olhos, sacrifícios que lhes são abomináveis, não nos apedrejarão eles? Havemos de ir ao deserto há três dias de caminho e ofereceremos lá sacrifícios ao Senhor, nosso Deus, conforme ele nos orientou. Consinto, replicou faraó, em vos deixar partir. Oferecereis sacrifícios ao Senhor, vosso Deus, no deserto. Somente não ireis muito longe. Rogai por mim. Moisés respondeu, logo que eu sair de tua casa, intercederei junto ao Senhor. E amanhã as moscas se afastarão do faraó, de seus servos e de seu povo. Somente não continue o faraó a nos enganar, recusando-se deixar ir o povo para oferecer sacrifícios ao Senhor. Moisés saiu da casa do faraó, rogou ao Senhor e fez o Senhor o que lhe era pedido. As moscas afastaram-se do faraó, de sua gente, de seu povo e não restou uma sequer. Mas ainda esta vez endureceu o faraó o seu coração e não deixou ir o povo. Levítico, capítulo 6 O Senhor disse a Moisés Eis as ordenações que darás a Arão e a seus filhos. Esta é a lei do holocausto. O holocausto ficará na lareira do altar toda noite até pela manhã e se conservará ali aceso o fogo do altar. O sacerdote revestido da túnica de linho e com os calções de linho no corpo tirará a cinza do fogo que houver consumido o holocausto sobre o altar e a porá ao lado. Deixará suas vestes e porá outras para levar a cinza fora do acampamento, a um lugar limpo. O fogo deverá ser alimento no altar, sem jamais se apagar. O sacerdote nele acenderá lenha todas as manhãs. Disporá sobre ele o holocausto e sobre ele queimará a gordura dos sacrifícios pacíficos. O fogo se conservará perpetuamente aceso no altar, sem jamais se apagar. Eis a lei da oblação. Os filhos de Arão a apresentarão ao Senhor diante do altar. Tomarão dela um punhado de flor de farinha com azeite e todo o incenso que está por cima, e queimarão sobre o altar como memorial, em oferta de agradável odor ao Senhor. Arão e seus filhos comerão o que sobrar da oblação, e o comerão sem fermento em um lugar santo, a saber, no átrio da tenda de reunião. Não será cozido com fermento. Essa é a parte que lhes tenho dado das ofertas que me são feitas, consumidas pelo fogo. Essa é uma coisa santíssima, como o sacrifício pelo pecado e o sacrifício de reparação. Todo varão entre os filhos de Arão comerá dela. Essa é uma lei perpétua, no tocante às partes destinadas a vossos descendentes, das ofertas feitas pelo fogo ao Senhor. Todo aquele que tocar essas coisas será santo. O Senhor disse a Moisés, Eis a oferta que Arão e seus filhos farão ao Senhor no dia em que receberem a unção. Um décimo de efá de flor de farinha em oblação perpétua, metade pela manhã e metade à tarde. Será preparada na assadeira com óleo. Tu a trarás quando estiver misturada e oferecerás os pedaços fritos da oferta dividida em agradável odor ao Senhor. O filho do sacerdote que lhe suceder e receber a unção fará também a sua oblação. Essa é uma lei perpétua diante do Senhor. A oblação será consumida inteiramente. Toda a oferta de um sacerdote será consumida integralmente, e dela não se comerá nada. O Senhor disse a Moisés, diz -se o seguinte a Arão e seus filhos, Eis a lei do sacrifício pelo pecado. A vítima do sacrifício pelo pecado será imolada diante do Senhor, no lugar onde se imola a vítima do holocausto. Essa é uma coisa santíssima. O sacerdote que oferecerá a vítima do sacrifício pelo pecado a comerá em um lugar santo, a saber, no átrio da tenda de reunião. Todo aquele que tocar a sua carne será santo. Se se salpicar do seu sangue sobre uma veste, tu a lavarás em um lugar santo. O vaso de barro em que se cozer a vítima será quebrado, mas, se o vaso for de bronze, será esfregado e lavado com água. Todo varão entre os sacerdotes comerá dela. Essa é uma coisa santíssima. A vítima, porém, imolada pelo pecado, cujo sangue se leva à tenda de reunião para se fazer a expiação no santuário, não será de forma alguma comida, mas queimada no fogo. Salmos 47 Cântico, Salmo dos Filhos de Coré Grande é o Senhor e digno de todo louvor na cidade de nosso Deus. O seu monte santo, colina magnífica, é uma alegria para toda a terra. O lado norte do monte Sião é a cidade do grande rei, Deus se mostrou em seus palácios um baluarte seguro, eis que se unem os reis para atacar juntamente. Apenas a vem, atônitos, de medo e estupor, fogem. Aí o terror se apodera deles, uma angústia como a de mulher em parto, ou como quando o vento do oriente despedaça as naus de Tarsis. Como nos contaram, assim o vimos na cidade do Senhor dos Exércitos, na cidade de nosso Deus. Deus a sustenta eternamente. Ó oh Deus, relembremos a vossa misericórdia no interior de vosso templo. Como vosso nome, ó oh Deus, assim vosso louvor chega até os confins do mundo. Vossa mão direita está cheia de justiça. Que o monte Sião se alegre, que as cidades de Judá exultem à vista de vossos juízos. Relanceai o olhar sobre Sião, dai-lhe a volta, contai suas torres, considerai suas fortificações, examinai seus palácios, para narrardes, as gerações futuras, como Deus é grande, nosso Deus dos séculos eternos, é Ele o nosso guia. Muito bem, hoje ouvimos mais três pragas do Egito, as rãs, os mosquitos e as moscas, e vamos notar que literariamente essas histórias das pragas são agrupadas em três ciclos, de três pragas, com a décima formando o clímax da série. É, antes da primeira praga, em cada ciclo, Moisés avisa ao faraó, Sobre aquela praga na parte da manhã, que foi o que ele fez com a das águas transformadas em sangue, que ouvimos ontem. Antes da segunda praga, em cada ciclo, Deus institui Moisés, vai procurar o faraó, que foi o que ouvimos na praga das rãs de hoje. E a terceira praga, em cada ciclo, vence em qualquer aviso prévio de Deus ou Moisés, que foi o caso da praga dos mosquitos. Onde Aarão recebe a ordem de colocar sua vara no pó da terra e a executa. Nas pragas das rãs, ouvimos que os magos conseguem, ironicamente, piorar a situação ainda mais. Né? Eles agravam as dificuldades que oprimem o Egito porque, para eles provarem que não é nada demais, eles atraem mais rãs ainda para o Egito. O faraó reconsidera a sua recusa de conceder uma liberação temporária, mas logo volta atrás. Isso vai acontecer com uma certa frequência nessa narrativa das pragas. E ouvimos como Moisés já tem uma representação como mediador e intercessor quando invoca ao Senhor, e então no versículo 9 nós lemos que fez o Senhor o que pedia Moisés. Essa marca se estenderá por várias partes também do êxodo de um Moisés que é intercessor, uma representação que faz é, a mediação entre o povo e Deus. Na terceira praga, onde ouvimos a infestação de mosquitos, que são possivelmente picadores, ouvimos um reconhecimento decisivo na história, que são os feiticeiros finalmente confessando que o poder de Deus ultrapassa os seus próprios poderes ocultos e, alegoricamente, explicação do Isidório de Servilha, que o dedo de Deus se revela no terceiro sinal porque o dedo de Deus é o Espírito, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Já na quarta praga, ouvimos o Senhor infestar o ar do Egito com incômodas moscas. A partir desse ponto, a resistência do faraó começa a enfraquecer, uma autorização provisória concedida a Israel para prestar culto a Deus, mas as restrições ainda são impostas. Nesse capítulo, nós ouvimos que poderiam celebrar seu festival do sacrifício desde que permanecessem no país, no Egito, depois que ele impõe que não ultrapassem uma distância mais curta do que essa de três dias que é pedida por Moisés. E é nessa quarta praga que ouvimos o Senhor fazendo uma exceção, privilegiando Israel com proteção especial aos seus julgamentos sobre o Egito. Gesém, que é a terra que ele protege, é onde os israelitas viveram por mais de 400 anos, desde o tempo que Jacó e sua família migraram para o Egito. E Moisés recusa a oferta de realizar os sacrifícios ali no Egito, porque o abate dos animais em sacrifício era impensável para os egípcios, como a gente viu em outros episódios, que eles reverenciavam estes animais como imagens de Deus. Parece provável que o Senhor ordene esse festival de sacrifício como uma renúncia de culto da idolatria egípcia. Essa suposição seria a de que Israel, tendo vivido no Egito esses 400 anos, que o povo teria se apegado aos ídolos do Egito e precisaria se libertar deles. Então já no livro de Levítico, hoje ouvimos o capítulo 6, que é, assim como também será o capítulo 7, a descrição das regras dos ritos de sacrifício já listado nos capítulos de 1 a 5. São capítulos, os 6 e os 7, que destinam-se mais aos sacerdotes, porque fala sobre como realizar cada rito de sacrifício. Ele determina que o fogo do holocausto deve ser contínuo, inclusive à noite. A permanência desse fogo correspondia ao desejo de adorar ao Senhor ininterruptamente. Destaca-se também o cuidado prescrito para o exercício de funções litúrgicas, onde é especificada aqui as exigências aos sacerdotes de vestimentas nobres, adequadas à natureza sagrada da função que exercem. A igreja também sempre insistiu na dignidade dos ornamentos sagrados necessários para a celebração litúrgica. Nos versículos de 7 a 11, repete-se também o que é dito no capítulo 2 sobre a oblação da flor de farinha. Se alguém que não era sacerdote tocasse nessa oblação, ele seria santificado ou consagrado, tendo que se purificar para fazer uma vida comum, cujas atividades não poderiam ser exercidas se alguém fosse santificado. Claro que isso era um ritual e não uma santidade moral. De qualquer forma, atesta a Bíblia de Navarra, que há uma, um contraste aqui com aqueles que são santificados, consagrados pelo batismo estabelecido por Cristo. Ou seja, há um contraste entre o sacerdote e o leigo. Para nós que não somos sacerdotes, a atividade de cada dia não é um obstáculo. Pelo contrário, a consagração ou santificação concedida por Jesus Cristo não só não é incompatível com a vida comum, mas é precisamente nesse cotidiano que o cristão deve se esforçar para alcançar essa santidade. Assim, o Conselho Vaticano II exorta a todos a usar também o trabalho para alcançar uma santidade maior, mesmo apostólica. Isso está na Lumen Gentium, no número 41. Em outras palavras, São José Maria Escrivá ensinou que devemos nos santificar com o trabalho, santificar esse trabalho, e com ele santificar os outros. Como ele diz no número 687 do livro Forja, não se deve esquecer que o trabalho digno, nobre e honesto no ser humano pode e deve subir à ordem sobrenatural, tornando-se uma tarefa divina. Então nossa oração hoje é em volta dos nossos afazeres diários, sejam eles os estudos, a vida em casa, o trabalho, que saibamos utilizar do nosso servir para amar cada um daqueles que estão ao nosso redor, levando a santidade, ou seja, Deus, a cada uma dessas pessoas. Que os nossos esforços sejam em algo que vale a pena. E nada vale mais a pena do que levar o céu ao nosso próximo. Deus abençoe você e reze por mim. Até amanhã.